0: はいそれではまた後半進めていきたいと思いますがあの少し旅の話をしてみたいんですね、うん、であの前に香港のデザイナーのアランちゃん、ね・チャンに「衣食・銃」の次に来る大事な概念は何だろうかって聞いた時に彼はわりとしばらく考えてすぐ「行く」うん「こう」じゃないかって「衣、う、食、ん・銃」「こう」であると。もうどっか行きたくね<笑>だからそのバリ島に行くとかパリに行くとか東京に行くとか普通に行くっていうことが一つのこう重要なまあ生活のモチベーションになってるっていうんですねで香港人らしいなとその時思ったんですが僕はなかなかそこはうまく言えなくてですね休むであるとかそう作るであるとかまあ変なこと言ったと思うんですがだんだんこうっていうのが頭にこびりついてきてですねまあ確かにそうかもわからないと。要するにその世界はまあ狭くなってるかも分からないけれども地球の素晴らしさっていうのはなかなかそのまあ本当に行ってみないと分からないものがあってですねその行くっていうことがまあすごく大事になってくるかもしれないなと思うんですね、うん。で無印良品の仕事をさせていただいている時もそのぐーっとこう本当にミクロの繊維,繊維の中まで入って、あの加工のことを考えたりすることもあれば、ずっと引いてですね。地球大っていう風うなものの考え方もしますから。まあそのどっちかというと、無地のコミュニケーションは引いてってるところがあって。で、そのまあ最初にポスター作ったのがボリビアのウユニ塩。モンゴルの平原で、まあ、とにかく完璧な地平線っていうのを見てみたいっていうことでそこに行ってみたり、まあ、ラジャアンパット諸島っていうところに行って、まあ、完璧なサンゴ礁っていうものを、うんうん、そのもう海の海中と陸を一緒のレンズで撮ってみようとかいうことをやってみたり、まあ、全く手つかずの自然であるガラパゴス諸島っていうのを訪ねてみようじゃないかって行ってみたりですね。まあ、アルパカがまあ、あの飼われている、まあ、自然の平原の,、まあ、あのペルーのアンデス山脈の上にこう行ってみたり、まあ、カメルーンの家を訪ねてみたりですねモロッコの家を訪ねてみたりとにかく、まあ、いろんなその地球大の視点で旅をさせていただいたんですけどもその残像がやっぱり頭に残っていてですね、うん、やっぱりその、まあ、さらにその最近の考え方っていうのはやっぱ地球のことを宇宙から見ていくっていうその水の惑星としての地球っていうものの,そのかけがえのなさっていうことに気がついていくっていうことがあらゆる問題意識の前提になってくる時にやっぱり地球を見るっていうのはねすごく大事なことだよう思うんですよね。でまあそのなんとなくその、まあ、この辺からは高等無形な話なんですけども。無印良品っていうのは業態の拡大なんかしないで、うんまあ、そのああいうものだけ売ってればいいようなも思うんですけどもでも逆に言うとそのコンセプトは何にでも適用できるわけだから、えーえー、例えばその旅を考える会社とか、うんまあ、そんなことも十分考えられるというのは、ねねえーね
1: 、全然あの面白いというか、まあ、やりたいっていうふうに思,思ってもねいまして。だから原さんみたいにその地球を見るっていうことの面白みっていうことも当然あるんですけど僕はなんか交流っていうんですかねその地域の人生活との交流っていうことがある意味とてもその時間的なあの旅もできてね例えば。徳島の古民家あの唐拭き屋根のね日本の家屋に日本の,その暮らし方あるいは文化っていうことが凝縮されているような空間っていうのはある意味時間の旅でもありますよねでそういったことがいろんな地域にやっぱりあってでそこにやっぱり人との交流っていうことがあると。より何て言うんだろうなその地域への関係性っていうことが深くなってでそんな旅っていうのはとっても大事だしまあ、面白いやってみたいっていう感じはしますよね、うん、でそれが誰がどう提供したら一番皆さんがあ分かりやすく、えー、行動に移せるかっていうようなことを。今現在こう見てるとなかなかそのコンテンツがあまりないような状況のように見えます、ね
0: うんまあ、でも、まあ、世界と日本と、ね、いろいろあると思うんですけども、うん、あの日本を僕は今、ちょうど低空飛行ってまさにやってるわけですけども、ええまあ、これはその、まあ何のためにっていうことは自分でもうまく言えないんですけどね。なんか何のためか分からないけどやり始めてることの中に、まあ、これまでもそうですけどなんか未来があったので、うん、リデザインっていう展覧会をやみくもにやってみたりとかですね、うんうん、ハウスビジョンっていう展覧会を始めてみたりするのと同じように旅を今見てるんですが、はい、あのこれはそのなんかまあ今まで日本の,そのリゾートとか観光っていうような、まあ、従来の産業間で見てたような場所でいうとつまらないと思うかも分かりませんが。うんやっぱりそのもっと世界地球大に見た時に日本の文化のやっぱり特異性とかあるいは日本のその気候とか環境のやっぱ他では絶対ありえない素晴らしさっていうものが、うん、実はまだまだまだ全く未開発の状況で残っているっていうことが分かってくるんですよね。だからそういうい場所は本当にあの無印良品のような会社が、うんまあ、ちょっとコンセプトワークをしっかりやってですねなんか考えていくと素晴らしいと思います、ね、北海道も今ニセコばかりがやたらとこう注目されて、うん、ニセコ町とか倶知安町とかがやたらとこうあの公共電話できてるんですけども。でも、まあ、確かにパウダースノーは素晴らしいんだけれどもでもで世界にはた別にスキーヤーやりたいくて生きているわけじゃないですよね、うんうんで。北海道の素晴らしさなんていうのは本当にその夏の気候のカラッとしたすごいこうう良さもあるしやっぱり雪そのものも素晴らしいんですよね。例えばシベチャっていうところがあってこれは釧路湿原というのがあるんですけども夏に行くとカヌーで行くと本当にあの湿原そのものってこうなかなか侵入不可能な場所なのでまあ手つかずの自然が丸ごと残っててカヌーで行くのも面白いんですけどもそれを雪の時に行くとですねもうまあさらに入り,入りにくい場所になっているわけですけども本当に降ったばっかりの雪がこの水からちょっと出ている木の枝にこう綺に積もっていたりするようなものが360度そういう。まあありえなないいような美しい世界があってですねそれ見るだけでもあの面白いし、まあ、そこ氷の張った穴にその、まあ、穴を開けてですねワカサギを釣ったりするんですけども<笑>まあそれもなかなかおつなもんだったりしですね、ええ、でそういうふうなことの楽しさがまだ誰もしないまま残されているところがあってですね、まあ、北海道の JR っていうのは赤字だ赤字だって言われてるんですけども確かに炭鉱がなくなり。うん高齢社会がが進むと人口が減るので鉄道路線の,その旅客は減ると思うんですけどもでもこんなに素晴らしい場所があの北海道の場所に散在してるんだとするとその鉄道に旅客を呼び込めないわけはないと僕は思うんですよね。こ、まあ、こういういと気軽に言うと JR 北海道からしかありませんが<笑>そういうそのデスティネーションを作ればお客は乗るはずだし、うん、そ,のそんな高級列車を走らせなくても美味しいものを食べながら2時間トロトロと走る電車の素晴らしさっていうのはやっぱり世界の中でも移動する中でも最高の有楽だと思うんですよね。うんですからまあ、ある意味ではその地球のの水先案内人、うん、としての無印良品がその素晴らしいデスティネーションにあのデスティネーションを構築しそれは最高級ホテルじゃなくてもちっちゃな湯治場を活性させるだけでもいいし、うん、何かキャンプ村みたいなものを作ることでもいいかもしれないし、うん、何かその古民家の再生とその運営、うん、オペレーションでもいいかもしれないで、そのおそらくその全体像をしっかり作ってですね、うん、まあ旅の、まあ、分かりやすいまあ製品に仕すかし、ね、いやぜひんでしょ
1: うねまあまあまあそのそれは確かにあのやりたいとただその前にその原さんのハウスビジョンもね低空飛行もね要は趣味じゃんって自分のやりたいことやっているんじゃんっていうのはとってもこの。やりたいことと仕事がこうつながっていくっていうのは幸せですよねっていうのはまず言っときたかったと<笑>それとあのまあコロナ禍で海外にもなかなか行けないである意味デジタル化が進んであの綺麗な映像とかあるいはそのこれから VR みたいなことでもっとリアルにその景色とかうん、そういったものは見れるんですねただ本当に足を運んで、えー、今のね氷に穴を開けてワカサギを釣って食べるっていうことが、うん、このバーチャルの世界ではなかなかできない、うん、でそれをもっと言うと僕がさっき言ったあの交流っていうことがとっても大事になって。本当にあの、えー、海外行けないけどよく考えたら日本のこともあんまり知らなかったっていうねことを僕は実感しながらやっぱりそれぞれの地域に行って人と触れ合いながらその地域のさっき言った時間時空的な、ね、あの旅をできるようなことが本当にまあいろんな文化とか暮らしを見るって楽しいなちょっと路地へ入ってあこんな暮らししてるんだっていうそこで人と交流できるような関係性を僕たちがご提供できればもう拠点はもう今世界にどんどん広げていくわけですからそんなことができたらねあの要はなかなかそのデジタルで。あの今映画だろうが音楽だろうがサブスクで結構安価にあの手に入れることができるでそれは僕は結構浅い快楽<笑>浅い快楽をあの安く手に入れることができる時代になったんだけど本当の快楽、うんということをみんなね探してくる。というふうに思うんで、そのあたりをぜひぜひこう掘ってみたいって感じが
0: しますね。そうですね。うん、まああのそういうことがね提案できるかどうかわかりませんけども、まあ医療雑貨、ね食品、生活雑貨あるんだけども、うん、まあそこにその行くっていう世界をですね、ねまああの実現できたりすると面白いなと思いますね。うん、そう思いますね。あのまあ、本当に交流も含めたその旅を掘り下げられるようなことは旅行代理店のの従来の仕事とはらくそれはまあその宿泊場所の開発みたいなところからあ,のあるいはその宿泊の体験の周辺にその土地の営みをどんなふうに取り込んでくるかみたいなところが。まあ、重要になってくるわけで、ええ、当然そのやっぱりまあ地域,と絡ま地域の人たちに絡まってもらう絡まり代を作っていきつつって話になってくると思うので、ええええまあ、その辺りに何となくそのこれからの、ねええ、無印良品なんかの可能性があるように僕は思えてしょうがないですね、ええ、だから古民家をねまず直すとこからやるからちょっと
1: 手伝ってくれませんかっていうと結構ね行きたいい人がいてそこで現地の人と、まあ、汗かいたあと完成したらやっぱり家族連れて行こうとかね何かそんなような広がりがいろんなことで農業もあるし森林もあるしそういうなんか旅<笑>がなんかいいなって感じはしますよね。うん
0: まあ、無事でも無印品の家としてですね、はい、用の家っていうのを監修させていただいたんですけども、ええうん、あれも要するに平屋でですね、ええ、この環境に開かれた家で場合によってはその食べられる庭みたいなものをこう、うん、一緒にこう共有できるような形なので、ええうんまあ、そういうものが小さちちなミラーとしてねいくつか展開して、うん、それをこう管理する集中管理棟が一つあるだけで、うんうん、だリゾートホテルのようものが簡単にできますよね。そそうんうん、ですねのまあそういういろんなことがこう構想できると思うん
1: ですね、うん、あれもねなんかきっとねあれのちっちゃいバージョンの小屋スタイルもあってもいいしなんかそれをきっと日本の木を使ったキットを作って組み立てることに結構楽しみをね覚えてできたものを買うっていうことよりはなんかそっちへ向かっていきたいなって感じはしますよね。な
0: るほど、えー今年あのハウスビジョンはです、ねええ、第4回目を迎えるんですね。はい、で場所はあの韓国で,あで、うん、ソウルのちょっと郊外にあるんですけどもこれあの文枝師匠にも参加してくださってるんですが、はい、あのテーマは「n なんですね「n、うん、業というのも「ということで,、はい、であのこれは万シし A という、まあ、韓国の,その会社がその主体となって、まあ、主催をしてくれるんですが。この会社はあの農業をとても面白い方法でやっていてですねあのアクアポニックスって言うんですけども、ええ、その下で魚を飼って魚が出す養分をあの微生物に上手に分解させて養分に変えてでそれをその水耕栽培でその上の方で野菜を作るんですね、はい。野菜を作った水を今度はもう一回ろ過して水の方に魚に戻してくるっていうやり方をやると、うんうん、単位面積あたりの,その野菜の収量が20倍になって20倍, 20倍、うん、で使う水の量が10分の1ですからその、まあ、当然魚も育つわけですから,だからある意味で漁業と農業の併用みたいな感じですけどもこれでうまくいっていてその、まあ、生産した野菜をうまくそのエンドユーザーに届けていくためのブランディングとかまあ、パッケージングとか物流も含めて、まあ、成,成功しているとで同時にこのビジネスをパッケージにしてなんかサウジアラビアとか EU とか、うん、そういうところにこう、まあ、輸出してるみたいなことをやってる会社なんですね、うんええ、で、まあ、その会社のことを、まあ、あのいろいろ考えて、まあ、どんなふうに対話を広げていこうかないうことで見渡すと、うんうん日本にはです、ね、また面白い人がいましてですねあのウミトロンっていう会社をやってて、うん、それはあの漁業なんですね、うん、魚の養殖なんですが、うん、この人はあのジャクサにいたんだけれどもそのなんか宇宙の中には生命がいないとだから生物好きなんだけど<笑>火星人でも発見されない限り生命と<笑>コンタクトできないかなっていうんでそのまあやっぱり宇宙から見た時にに水の惑星の,その異様な特殊性に興味がむしろそそがれてまあその地球の7割は海であってこの海の運営っていうのがまあ最大のまあ可能性だろうということでその特に沿岸で養殖をやるとで沿岸部地球っていうのは本当にこう太陽エネルギーが降り注いできて農業っていうのはその太陽エネルギーを植物の力を使って植物に変える。で漁業というのはこう太陽エネルギーがやはり降り注いできて、まあ、その太陽エネルギーで育ったプランクトンから、うん、その食物連鎖が始まっていくわけで、ええええ、やはり、えー、生物の力をアクティベートしてそこに植物を作っていくっていうことなので、うんで農業と漁業は同じだっていう感覚なんですねこれ結構僕にとってはあのショッキングな発見で。うんまあ、それは結構面白いなと思ってですね、まあ、そういうふうなことを対話の向こう側に脳のことも考えていこうかみたいなことがこうこのなんかこうある種の宇宙的視点っていうのも実はここはむ品的視点だと思っていて、うん、なんかそのまあ土壌のこともその有機栽培のことも大事なんだけれども場合によっては土と水も同じようなものだっていうふうに考える考え方もなんか到達してていいなと思うんですけど。えーえーよよくわかり
1: ますよ、うん、でやっぱりあの食べ物とねエネルギーをある種地産地消をしていかないと、うん、これからちょっとそ,のそういう社会に向かっていきたいなって僕は思ってましてねそれと特に脳に関しては、うん、ある意味その効率を上げる、うん、産業的なえー、と農業っていうのはそれで、あのー、今もあのいろんな会社が参入してきてますけどそれはそれで強化すべきただ一方で農っていうことを漁業,業,業も林業ももっと普通に僕たちは感じるようなねあのこれはその生産性がいいとか悪いとかっていう次元じゃなくてあのそこに関わってく。あの結構大変なんだとこのナス1個作ることがっていうことを知るみたいなことも両方とても大事でたまたまね僕あの今東京パビリオンってやってますでしょ東京でであの,藤さんの茶室に行ったんですああ、ね、<笑>であの茶室が左手に見えて右手にあの熊さんの競技場があってでその僕の目の前にねこういうあの空き地でナスを作ってんのよ<笑>。これがみんな一緒に目に入って、ナスが結構立派にできてんのね。だからもう一度ね、こう東京のど真ん中で。これをやってくれてて、これから空き地が結構出てくる。うん、で、あるいは昔はよくあの田舎行くと柿の木が植えてあったりね。食べられる。ああいうこともね。あの、とっても大事で、た例えば外苑行くと一丁の木があれだけあるんだけど、あの銀杏広い人いないでしょあ。俺はね、嫁さんとね、拾い行くのよ。あ、落ちてるんですか。落ちてる。だから、そういうことをもう一度ね、なんからみんながやるような社会が
0: 片方ではいいなと。うん、みたいな感じがしますね。そういう感覚がやっぱり一番。なんていうか感じじがいいいんじゃないですか、ね、<笑>僕はやっぱり今問問題問題って言うんですよ食料問題とか、うん、ゴミの廃棄の問題とか、ええええ、プラスチックの海洋性問題とかっていうんだけど、うん、確かにそれは問題だと思うんだけれども、うん、そのどうやったらそれを抑制できるかっていうのは。うんおそらくその抑制する例えば再生とかっていう方法もあるけどもそれはそういうことはシリアスにちゃんと考えていかないといけないけれども、うん、一番手っ取り早いのはあのー、圧倒的に綺麗な地球を、うん、地球に住まう人たちがホモサピエンスが、うん、みんなで見ることが一番早いと思うんですよね、うんうん、だからそのものすごい綺麗な地球を見た瞬間に、うん、その一気に考え方が変わる、うん、だからそのやっぱりそのすごいサンゴ礁を見てしまうとそこにプラスチックが押し寄せるようなことがあっちゃいけないっていうことを直感的に分かるしねだから一方でそのなんかこうジャングルの中にこう生えてるこうなんか食べられそうなものとかのいうののリアリティを見た瞬間にやっぱりこういうものをどういうふうにこう守って素晴らしい守っていかなきゃいけないかっていうことは直感的に分かりますよね。だかからみんんななんかその地球の素晴らしさから隔絶されたところに、うん、あのまあ退化された家畜のようにね、うん、その住んでる感じがするわけですねでそれがおそらくその環境に対する鈍感を生んでるわけだから、うん、やっぱりまずはその旅をして、うん、あのそれを、まあ、日本のその素晴らしい場所に連れて行って日本のそのチの詰まったあの農業のリアリティに触って、うん、そのヘチマやナスの素晴らしさにね、その触ってみるっていうことも素晴らしいしなんかやっぱりこうアンデス山脈の上に行って、うん、こうそこにこう放牧されてる、まあ、動物たちを見るようなことも、まあ、すごい大事なことだと思うだから何かその旅みたいなものがですね、うん、なんかこう鈍化した人間の感覚をなんかこう改善してくれる最高のこう解決策なんじゃないかなと思うんですね。そそれれがこう共有された瞬間にその都市に閉じこもって、どんどんその感覚が鈍ってた人に、まあホモサピエスたちがですね、ええええ。なんか目覚めていくんじゃないかなっていう気がしますね、うん。まあやっぱりまあそろそろ。その。なんかこう、僕がたくさん今日今回喋っちゃって,て、うん、まずい感じもするんですけど。<笑>あの、まあもう少し時間はあるのでね。ええ、最近あの、ネットの。うんネット社会の、ねまあ、SNS の弊害っていうのが、まあ、言葉の狂気によって人を傷つけるということがあるんですが、まあ、それは僕も嫌なんだけれども、うん、一方ですごく感じているのがその,そのネットの潮流の後ろ側に流れてるインテリジェンスの度合いが変わってきていてそれはその私っていうような主語から私たちっていう新主語に変わっている。でそれは例えばコロナの問題なんかも分かりやすいんですけどもこれは私の最悪,最悪ではなくて私たちの直面している問題でこれをどう解決するかっていうのは私は解決できないんですよね。つまり私たちがワクチン接種っていう方法を取るかどうかっていう判断で私がワクチン接種を受けるかどうかっていうことの議論はコロナの根底の問題からずれた話になってしまってるわけですね。うん、主語が私たちじゃないと解決しないんです。うん、だから、そういう問題はおそらく環境の問題も人口の問題も全てそうで、新しい。その理性、つまり、特にグレタさんを代表するような。若い感受性の人たちは、うん、私ということを振りかざす。感覚で思考する。ホモサピエンスの限界を、うん、まあ、割とこう分かっていて、す、う、で、ん、にその。私たち的守護で考え始めてる感じがあるっていうかね、まあ、そういう感じは非常にするんですよ。ただ僕らは金井さんとか僕らの世代は私で育ってきてるからなんかその。影のないほど、うん、影が出ないほどクリーンな世界っていうのは、うん、なんか身の置きどかるとなくてです、ね、やっぱりその論理的矛盾もはらみつつなんかシャドウ影がある影の部分で一息ついてきたような世代だから、うん、なんかその影のない私たちっいう執行に対してついていけるかどうかっていうのは、うん、なんかちょっと難しいところもあるんですが、うん、だけどそれを重要するかどうかっていうところにね、うん、やっぱ今、その人間の問題が来ているような気が。うんしますね、うん、だけどまあもう少し明るい言い方にするとやっぱり地球のことをみんなで分かるっていう、うんまあ、それがすごくまあね私
1: たち、ねうん、ただあのそう言いながらなんとなくその自分の行動がそれによって遅れてしまうような、まあ、概念とはグレタさんは違うと思うんだけども。さっき僕が言ってる当事者っていう感覚をどうやって持てるかっていうようなことがそれはあの今こういうことをしなければ私たちがしなければいけないっていうことは頭ではみんな分かっているんですよね。それが個々人の行動に起きているかっていうとそこがなかなか厳しくて。例えばそのゴミゼロっていう問題も本当に分ければ資源で分別すればそのまま一触単に出したらゴミなんだけどこの辺りがある意味そのやっててああよかったなって自分でもそのこれだけ資源にできたんだっていうようなことがうーん見える化できたりね何かそういう。楽しみを片方では持ちながらやっぱり地球とか私たちのために行動するっていうようなこと、まあ、デザインっていうことがあったり一方でそうは言ったって人間そんなにストイックにあの綺麗な生き物でもないんであそこをどういう部分でやっぱり弾けていくかっていう楽し,楽しみっていうかな。こうこ,この辺りをももっともっととねその、まあ、文化とかアートっていうのもそっちかもしんないんだけどもこの辺りをねうーん,なんか育てていくというかなあの自分でやっていくみたいな感覚がなんかあったらいいしで、うん、そんな意味で旅とかあるいはまたアートを見るとかいうような日常っていうかねだからちょっとそういう
0: ことが必要かなっていう気はしますね。というの、ん、まあ星出良品の金井さんが言う「よく食べ、うん、よく眠り、うん、よく歩きよく吐く」っていう吐、ね、く、うんまあ、はそのクリーン掃除だと思うんだけど、うんまあ、そういうことがまあ大事だと言ってますが、まあ、そ,のそれぞれがん深いですよね、うんうん、私から
2: もか、ええ、どうぞ伺って,て、うん、あの。地域のことは誰かがやってくれるんじゃないかと住んでる人は思ってしまうとかあと何でしょうかえと地域との交流がとても大事であるとかあの現代の不寛容な情報社会に必要なのは自然と人であるとかあのそういうことをよく金井さんがおっしゃってるのをよくあの今日もあのすごく印象的に聞いてたんですけどもあの私もすごくその納得感があって。少しし懐かしいような印象を受けたりするんですね、えーえーえーえー、で僕の勝手な推測なんですが、うん、金井さんの金井さん今長野出身だっていうふお聞きしてます、はいえっと子供の頃だったりとか、うんうん、そういう時にすごく大事な経験をされてきたんじゃないかなっていう今の,、うん、あの金井さんのお考えに至るにあたってですね、うんうんうんうん子かその,子供の時の大事な経験であったりとか、うん、なんかその習慣であったりとか、うん、あの今の金井さんにつながるようなご経験みたいなものがもし終わりであれば少しお聞かせいただけないかなと思うんですけれどもどうでしょうか、うんうんまあ、大したものは何もないんですけど
1: <笑>ただねうちはねりんごを作ってたのね。はい、で親父のお袋もおのもりんご農家として。そのやっぱ朝から晩までねやっぱりその畑にいるんだよねで子供の頃ってやっぱりそこに一緒に付き添ってるわけ、はい、夕方になるでしょお腹空すくでしょ帰りたいなって子供は思っても親は仕事するまで帰らないよねだからそういう中でその我慢だとかねなんか、まあ、その後手伝うことも当然したりしながらなんかその我慢というかあみたいなことを覚えたりあるいは親父の兄弟が9人もいてね田舎はやっぱり何かあるごとに飲むのよ。で何かないとやっぱり普段はみんなで集まって飲むほど暇じゃねえんだよねきっとね。そそうするとなんかそのまあ葬式酔いもそうだし、うん、なんかいろいろあるとみんな集まって兄弟たちが飲むけどまあ酒癖の悪いお,お,お父つさんたちもいてねでそれからいかにこうやってこう逃げながら一応尺でもしてみたりっていうこういうその諸誠実っていうか。<笑>うん、そんなようなことの経験はあるしやっぱり田舎だったんであんまり勉強勉強勉強なんていう概念なくて勉強してるやつはかえって本当にダサいやつらでねいかにあの悪いことも含めて遊ぶかっていうことの連帯感は強かったです。でなかなかね無印良品の議論してるととってもその真面目なねあのー、話にどうしてもこの思想というかこれは行くんだけども真面目っていうよりも結構そのたんだと思いますえただ一方でね弾けたいっていうのも絶対それを否定しない方がいいと思っててその辺りのバランスっていうのは大事だから僕たちは本当にその。基本の領域の背景になるぐらいに何もしないで徹底することでそこに弾けたい人たちは弾けるそれぞれの趣味にしてもうーんデザインにしても取り入れればいいわけでそれを全部こうね我慢していくようなっていうことではないんだろうね。まあ、当然、ね、原さんもその我慢とととかいうことではなくてむしろ積極的に自信を持ってこれでいいと思えるものっていうね、あのー、コピーも書いてもらっているけどもだから今さっき原さんが「問題」っていうふうにみんながあ言葉としては「問題」ってことをつけているだからそれはどっかにその自分じゃなくて、えー、全体のっていうことなのかっていうふうにも解釈できるんだけども。そこにはやっぱり向かっていくんだけど、うん、ただそれだけではなくて人生いかに楽しむかみたいなね。ことを考えるってことがとっても大事なような気が
0: しますね、はい。はい。ありがとうございます。キャプテンありがとうございます<笑>。いい質問、いい質問でした。<笑>じゃあ、まあ、今日はあのー、そういうところで、あのー。あの話は終わっていくんですけれども、何か最後にこう金井さん、この行っておきたいこととか何かありませんか？いや、あの
1: 原さん、低空飛行でね。本当にね。この映像を見ててもね。行きたいとこかいっぱいあるんですよ。だから是非ね。この夏休みもいいとこ紹介してもらって。ぜひ行ってみたいなと思うんでおすすめをぜひ
0: そうですね、うん、<笑>まずは徳島の家に行ってみてくださいわかりました、はい、いいよねあそこもねじゃあこれで終了いたします、えー、今日はどうも金井さんありがとうございましたどうもありがとうございました
2: 低空飛行はデザイナー原健也が「こんな日本はいかがですか?」とえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに